0: Alors, messieurs, j'ai un petit problème de morale et d'éthique. Tiens, je vais commencer par Tom. Tom, alors, que il y a... tu
1: te rends compte, Richard.
0: <rire> Bonjour. Salut. Salut. Tom, euh, qui... Euh, bon, il y a Dean Allison, c'est un député oui, yes. conservateur, OK? Yes. Et il ne veut... Il dit que, lui, euh, il n'a pas été vacciné pour des conditions médicales. Il ne veut pas expliquer oui. quelles sont ces conditions médicales-là. Mais là, les instances parlementaires veulent contre-vérifier ces dires et aller fouiller dans son dossier médical, moi, je dis, wow, wow, une minute, est-ce qu'on est rendu là, là est-ce qu'on peut se faire confiance là, dans, dans un parlement, qu'est-ce que tu en penses, Tom?
1: Le, la, le bout de ta phrase qui est la plus cruciale politiquement, c'est, est-ce qu'on peut faire confiance, et je ne parle pas de Dean Allison, dans ma réponse, je parle d'abord et avant tout de Aaron Autour. Rappelle-toi, pendant un des débats. M. Trudeau est en train de scorer dans le filet de O'Toole qui avait dit qu'il voulait revoir les restrictions sur les fameuses « assault type », donc les armes d'épaule de type euh, à armes d'assaut. Là, O'Toole dit « non, non, je garde les restrictions ». Mais ce que O'Toole ne disait pas, c'est que dans sa tête, il faisait référence à des restrictions qui avaient été amenées par... Pierre Trudeau, il y a presque 50 ans, c'était évidemment faux cul, c'était pas vrai. Et Trudeau, Justin, a gagné le débat là-dessus parce qu'on a commencé à montrer comment Autour aimait bien jouer à la frange de la vérité. Fast forward, dimanche dernier, M. Autour est en train de faire la ronde des, des émissions politiques de fin de semaine. Et dans une de ces émissions-là, il donne une réponse qui m'a fait gratter la tête. Je dis, Attends, là, c'était vraiment pas clair son truc. » Tout le monde dans notre caucus qui va se présenter va avoir suivi les... Non, mais est-ce que tout le monde va être vacciné? Tout le monde va avoir obtenu. Monsieur Non, M. O'Toole, est-ce que les gens vont être vaccinés? Oui ou non, parce qu'il y a des centaines de gens qui travaillent au Parlement fédéral. O'Toole essaie de jouer à ça depuis quatre jours puis il devient impatient avec les journalistes qui osent lui poser des questions. Moi, j'ai absolument aucun intérêt, aucun droit de savoir la condition, s'il si en est, de Dean Allison. Personne dans le public n'a pas, le droit de savoir ça. Mais ce que qu'Otto doit dire, c'est combien de personnes, dans son oui. caucus, prétendent avoir une condition médicale qu a, qui leur donne une exemption. Je vais vous dire pourquoi. Parce que Mark Holland, qui est le leader en Chambre des libéraux, avait bien raison plus tôt cette semaine. Il a dit, parce qu'on veut juste en parler, il y a deux ou trois cas par 100 000 de population. Il y a quelqu'un de proche de moi qui a eu une forte réaction au vaccin et qui est dispensé ici au Québec à un passeport un vaccin seulement. Deuxième, dispense médicale. Ça existe une dispense médicale, mais c'est quelque chose de sérieux. Si on a trouvé un médecin local qui signe des papiers comme on signe des prescriptions pour les enfants d'aller sur le ritalin, là, là, on a le droit de le savoir. Parce qu'il y a des, gens, des centaines de gens qui travaillent au Parlement. C'est pas vrai que parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas se faire vacciner, qui ont embarqué dans des théories de complot, qu'ils vont, ils vont avoir le droit de se présenter. Ce qui donnent au moins aux autorités qui vont garder ça secret la preuve que c'est vrai, pas de problème.
0: Jean-François, est-ce qu'on est rendu là le contre-vérifié quand euh, un parlementaire nous dit euh, j'ai une condition médicale qui fait que je ne peux recevoir le vaccin? Euh, on va aller fouiller dans ton dossier médical pour voir.
2: Ben, on est rendu là si euh, c'est déraisonnable le nombre de gens qui prétendent avoir une exemption médicale par rapport à la statistique globale. S'il euh, si y en avait un sur 119, on dirait bon, il y en a un... Mais là, il y en a plusieurs. On ne sait pas, d'ailleurs, combien il y en a, mais normalement, le sergent d'armes, lui, le sait. Et comme il y a un écart significatif entre la moyenne scientifique et le nombre de conservateurs qui prétendent avoir... exact. Là, il y a un doute. Il y a un doute raisonnable. Euh, et dans ce cas-là, on peut se demander est-ce que les parlementaires, est-ce qu'on peut leur faire confiance? Dans ce cas-là, non. Et dans ce cas-là, il faut qu'il y ait un tiers crédible qui confidentiellement vérifie parce que il en va de la santé euh, de l'ensemble des parlementaires. Et ce qui, est, ce qui est particulier avec les parlementaires, c'est qu'ils viennent de toutes les régions du pays, des régions où il y a des, 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 euh, où il y a des, des prévalences plus importantes du, du virus, des régions où il y en a moins, et ils retournent constamment chaque semaine. Et donc, s'il y a un problème de, de dispersion du virus au Parlement, bah, c'est tous les Canadiens qui sont, en, qui sont à risque.
0: Euh, D'ailleurs, pendant que tu es là, Jean-François, je, je, je commence avec toi là-dessus. Est-ce euh, que tu es d'accord avec Sonia Lebel qu'il faut saluer et féliciter les efforts de la gouvernance générale qui a voulu parler français lors de son discours du trône? Je vais en parler tantôt dans mon segment LCN, mais je veux vous entendre là-dessus, Jean-François.
2: Ben, saluer les efforts. S'il y avait des efforts, <rire> on pourrait les saluer. Mais il n'y a pas d'effort. Il et, et, y avait une, une discussion hier sur Twitter euh, sur le fait que, oui, bon, euh, elle parle difficilement français, mais est-ce que nous, on pourrait parler Inuktitut? Ben ça dépend. Si tu m'as nommé gouverneur général il y a trois mois et que je fais une heure d'Inuktitut par semaine, je vais réussir à, euh, à te faire quelque chose qui a de l'allure. Là, c'était clair hier que euh, Mme Simon n'a pas fait une heure de français par semaine. Elle n'a pas pratiqué tes, euh, ces huit paragraphes de français pendant plus que 15 minutes, parce que ça se peut pas qu'une personne intelligente, qui est, une, qui, est une, euh, qui est une diplômée universitaire, qui a été ambassadrice, n'ait pas la capacité de dire le mot « crucial euh, », n'ait pas la capacité de, de dire le mot « prévenir euh, » si elle fait le moindre effort. Elle n'a pas fait d'effort. Et Madame Lebel, écoutez là, euh, si ça avait été un homme blanc qui nous avait fait ça, je pense que même Mme Lebel mm. aurait dit que c'est très décevant.
0: Tom, on se contente de peu si on félicite Mme <rire> Simon. <là. rire>
1: oui, parlant de se contenter de peu et parlant en même temps d'homme blanc, la blague que j'ai préférée hier, c'est quelqu'un dit « oui, mais au moins elle a plus de français que Michael Russo d'Air Canada <rire> ».
2: <rire>
0: oui, mais quand même. Écoute, je ne sais pas non, si tu as du libre, Tom, mais tu pourrais lui temps. donner des cours de français, là, toi qui parles si bien Et français.
1: Merci, c'est gentil. Mais par ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est un fait très peu connu. Justin Trudeau, il essaie de donner des leçons de morale aux autres. Je sais que c'est surprenant, <rire> mais c'est vrai. Je l'ai <rire> constaté au, au fil des années. Alors, quand Michael Rousseau, justement, a a posé sa dinde sur le comptoir devant cet auditoire-là. Trudeau est allé le blaster. Et mmh. Christian Freeland a écrit au conseil d'administration en disant, « J'espère que vous allez tenir compte de ça quand ça vient le temps de déterminer ces émoluments. » Donc, on était bien, bien, bien fâchés. Mais c'est le même Justin Trudeau qui a nommé quelqu'un qui possédait pas un mot de français. Et je peux te dire, parce que je l'ai fait, parce que quand tu es au fédéral, surtout, puis même au provincial, mon comté de Chambédée, j'avais tellement de communautés culturelles, une très large communauté grecque, il fallait que j'apprenne à baragouiner assez de grec pour faire une introduction, un laïs au début de, de mes discours dans le sous-sol de l'église Saint-Nicolas. Mais, idem, à Ottawa, je, je, je travaille, j'ai tellement l'oreille fausse pour chanter, mais tu sais, <rire> changer de ton pour le chinois, il fallait que j'apprenne assez de chinois pour fêter un nouvel an à tout le monde oui. des choses comme ça. Le plus difficile que j'ai fait, j'ai fait un laïs d'à peu près 10 minutes en ukrainien, mais ça hey. m'a pris, pris des semaines. J'avais un coach, j'avais un gars qui venait à Stornaway pour me préparer pour ça et ainsi de suite. Donc, ça fait partie de la job. Mais pour elle, et je pense que ça résume bien le truc, si c'est comme moi, comme chef de l'opposition, apprendre suffisamment d'Ukrainien pour, pour me montrer poli avec un auditoire d'une grande association ukrainienne on est rendu loin parce que c'est supposé être une des deux off langues officielles du Canada. Et c'est elle l'officiel en chef du Canada. Et M. Mmh. Trudeau veut bien blaster Michael Rousseau, mais il veut par la même occasion, nous faire oublier que c'est lui qui a décidé de nommer quelqu'un qui ne parle pas un mot de français. Ça a été, encore une fois, prouvé cette semaine.
0: Tout à fait. Jean-François, à la limite, je trouve Michael Rousseau moins insultant.
2: <rire> oui, ben, c'est peut-être lui qui a donné les cours de français à Mme Simon.
1: <rire> Mais euh,
2: la question, c'est aussi, bon, on a appris cette semaine que Mme Simon avait été sur la courte liste pour euh, le gouverneur général sous euh, Stephen Harper. Il euh, y, y, y avait trois personnes sur la liste, puis il a dit « Ouais, j'aurais aimé le, la nommer, mais elle ne parle pas français. Ah. » Alors donc, même ah, bon. avait, avait pris cette décision-là. Et, 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 L'autre question, c'est oui. que moi, j'espère que ce, ce désastre de, 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 de cette semaine au discours du trône va euh, clouer le dernier clou dans le cercueil de cette bizarrerie que c'est la gouverneure générale qui lit le discours du trône. Ben oui, on devrait faire à Ottawa ce que M. Bourassa puis ensuite M. Lévesque ont fait ici en disant au lieutenant-gouverneur, au représentant de la reine, regarde, tu vas dire bonjour. Ben oui. Début. Puis ensuite, <rire> la personne qui porte le programme gouvernemental, c'est-à-dire le premier ministre, va lire son Ben discours. oui,
0: parce que c'est même pas elle qui a écrit ce texte-là finalement, elle lit le texte qu'on lui a écrit. Donc ça n'a pas de sens là. Tout à fait. Euh, Tom, qu'est-ce que tu en penses de ça Moi,
1: bon, je je trouve que c'est une excellente idée. Parce que, pour ma part, je continue de trouver ça gênant d'avoir la reine sur notre billet de banque de 20 piastres. Parce que je trouve que ça serait grandement temps qu'on réussisse à s'affranchir de, de, de la royauté britannique. Bon, passons. C'est pas pour demain parce que, je sais pas si tu as remarqué, mais les changements constitutionnels au Canada, c'est un petit peu compliqué. Oui, oui. Donc, il y a des choses qu'on peut faire. Et Jean-François vient de, de nommer un cas parfait. Tu dis, bonjour, voici le premier ministre qui va vous faire un discours bang, puis on, on se lance là-dedans. Excellent. Et
0: Tom, bientôt, si ça continue, on va avoir le Prince Charles sur nos, nos monnaies. Hein? Oh, hein? Oh, ça ne sera pas oh, la, la oh, oh, donc <rire> on va raviver Starlet,
1: la question.
0: Oui, ça va oh, raviver euh, la question, tout à fait. Merci oh, beaucoup, bonne journée salut, 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 euh, Bonne tôt. journée à vous deux. Et salut. si vous voulez lire les textes de Jean-François Lisée, écouter son excellent balado. Moi, je suis abonné. Allez sur la boîte à